0: Bem-vindos ao ISP Biz, o podcast número um de conteúdo para lideranças de provedores de internet. ISP Biz. Contamos em primeira mão histórias de grandes gestores, diretores e fundadores para que você possa ter insights de negócios diretamente com os principais ISPs do mercado. Se você gostou do conteúdo, não deixe de avaliar e compartilhar com seus pares. O seu provedor pode ser o próximo entrevistado.
1: Fala pessoal, estamos aqui numa manhã bem friorente em São Paulo. Sejam bem-vindos mais uma vez ao ISP Bis, podcast para a liderança dos provedores de internet. Eu sou Humberto Soares, diretor de produtos e inovação da Object. E hoje o papo é com o Druander Martins, CEO da IPv7 e Visp Capital, empresas que atendem vários interesses dos ISPs. Fala Druander, tudo certo contigo? Bom dia, Humberto. Bom dia a todos que estão nos
2: assistindo. Primeiro, Humberto, obrigado pelo, pelo convite, é uma honra. Tempo atrás a gente participou de um conteúdo junto com a Objective, falando de redes neutras, foi muito produtivo, então ter essa oportunidade de mais essa rodada, falando para os
1: ISPs, é, é uma honra para nós. A gente que agradece, Eudro Antes de tudo, quero mandar um abraço para o pessoal do Objective, patrocinador e realizador aqui do, do evento.
0: Esse podcast é uma realização objective. Aqui, entregamos soluções simples para problemas complexos. Rompemos barreiras tecnológicas através de produtos digitais, serviços de consultoria, treinamento e desenvolvimento de software. Seja através de metodologias, entregas ou cultura, nossos parceiros compreendem o que significa qualidade além do software.
1: Under. São mais de 19 anos no ramo de tecnologia e telecom. Fala um pouquinho mais da sua história aqui para os nossos ouvintes. Vamos lá, Humberto.
2: São então, mais de 20, na verdade. Humberto, eu comecei no, no ano 2000, né? Através de um projeto social para menores carentes. Puxa, que legal! Eu não sei se tem aí na tua região, eu acredito que sim. Se chama Projeto Pescar. A filosofia do, do, do projeto é um projeto que tem muitos anos. Ele nasceu aqui no Rio Grande do Sul, está em toda a América Latina. E eu comecei através desse projeto na empresa Parques, que ela dava o curso de elétrica, uh, eletrônica, informática e telecom para menores em situação de risco, de baixa renda. Então, eu conheci a área através desse projeto. Fiquei um ano né, fazendo um curso, onde a empresa promovia isso para uma turma de 20 alunos. E a partir daí eu fiquei mais de uma década na Parks, virei um dos principais executivos da empresa, ah, onde grande parte do faturamento vinha da minha carteira de clientes, né, que era representada pelas Big Telcos e depois da Parks, eu fiquei de 2011 a 2014 à frente da Regional Sul aqui ah, na HP e ah, em 2014, quando eu saí da HP eu fundei a IPv7 e a ideia da IPv7 era se tornar uma empresa de referência né, na área de de TI Telecom. A gente começou o trabalho lá no início do advento da fibra ótica, então podemos ajudar. Ajudamos, né, ajudamos muitos provedores tanto a fazer os seus projetos quanto captar recursos financeiros né, para construir as suas redes. Então, muitas grandes operações que a gente tem visto hoje no mercado foram nossos clientes lá no início e através dos projetos da captação de recursos a gente tem a satisfação de, de, de ter esses amigos, né, porque nem nem são clientes. Em 2017, como essa parte de captação de recursos, de fusões e aquisições, ela estava muito forte dentro da, IPV, da IPV7, já representava grande parte do nosso faturamento um e aí isso fez com que nós mudássemos a estratégia e fizemos um spin-off da nossa área de negócios, que cuidava de valuation, fusões, aquisições, reestruturação empresarial, e uh, montamos a Visp Capital. Então, a Visp Capital ela é um spin-off que nasceu de dentro da ITV7, e uh, nessa jornada de 14 para cá, a gente tem consolidado algumas empresas, né? nós compramos três empresas nos últimos anos, a última foi agora, início do ano, a Matrix do Brasil, a, onde a gente ampliou o nosso portfólio com serviço de gestão e monitoramento avançado de redes de multisserviços. Então, suporte aí
1: 24 por 7, 365 dias por ano. Que bacana! pô Que história legal, cara! Que história... Bacana. E quais são os números assim, que você pode abrir para gente da, da IPv7, da VISP? O que, que você pode falar assim, de, de números? O pessoal curte os números.
2: Essa é uma pergunta bem delicada, né? Muitos números a gente não pode abrir devido a acordos de confidencialidade, principalmente números do mercado financeiro, né, Humberto? Mas tem algumas coisas que a gente pode se orgulhar, assim, começando da onde a gente começou, eu. Às vezes volto no tempo penso lá atrás, quando eu estava no Projeto Pescar, que eu não, não, não conseguia imaginar onde é que eu poderia chegar. Né? Eram outros sonhos, outro momento. E depois desses mais de 20 anos, a gente tem um, um, um grupo onde o principal diferencial desse nosso grupo é capital intelectual. Então, eu acho que o principal número que a gente tem é, é, é um time de executivos. Né? Hoje, nós somos mais de 100 executivos multidisciplinares, entre advogados, engenheiros contadores, tributaristas e especialistas em diversas áreas. Outro diferencial e um número interessante, eu não sei se é bem um número, né? mas hoje o nosso grupo ele possui a ISO 9001, então nós temos a Certificação Internacional de Qualidade no nosso segmento, nós somos... Quando nós tiramos, hoje em dia eu não sei, né, não fico olhando o dado toda hora, mas nós éramos a única empresa e o único grupo da América Latina no nosso segmento, com uma certificação internacional de qualidade. E agora nós estamos na reta final para tirar a 27001, que é outra certificação internacional mais ligada à segurança da informação. Então, nós temos uma carteira, Uh, de mais de 1.600 provedores. Além dos provedores, nós atendemos uh, fundos de investimento, que são os nossos principais clientes, uhum. bem como operadoras. Então, uh, hoje estamos extremamente nichados né, no mercado financeiro atendendo fundos com Big Telcos e com provedores de internet. E aí, provedores de internet são o nosso maior número, né, até pela quantidade de ISPs que tem no país. Então, em ativos avaliados, a gente tem mais de 10 bilhões em ativos avaliados, mais de 100 mil KM de rede óptica projetada. Então, pensa que cada volta ao planeta Terra tem 40 mil km, né? Então a gente tem mais de duas voltas ao planeta Terra de rede óptica Caramba. projetada. É, imagina, tem projetos para mais... Pensa que a gente tem 1.600 clientes na carteira, acho que mais de 1.200 municípios do país de 5, 500 têm projetos IPV7. Então, assim, Legal, muita coisa projetada. Muita coisa projetada. E através do NIS, né? Da, da, da parte de gestão e monitoramento que a gente adquiriu da matriz. No início do ano, nós já temos mais de 2 milhões de assinantes uh, monitorados né, através da nossa
1: estrutura. Cara, que legal! Sem eu não tinha. Eu cheguei aqui sem saber de tudo isso, tá? Tô, tô só sabia um pedaço entendi um pouco mais da parte da vice, mas pô, o trabalho que vocês fazem na IPv7 é sensacional e mostra que vocês têm um conhecimento profundo, não só da parte financeira, mas também da parte de engenharia e tudo mais do, do mercado, que imagino deve facilitar bastante as conversas, né? Facilita, facilita. Eu acho
2: que a gente entender a dor do cliente, né, Humberto, uh, vocês da Objective também têm essa característica de ser uma empresa ampla, uh, então o fato de a gente entender da parte técnica, de, de desde o estudo de mercado, de como conceber um projeto, de como fazer um business plan até acompanhar a empresa, até um evento de liquidez, ou um IPO, ou uma venda, ou uma aquisição, ou uma fusão, isso acaba facilitando muito e gera um conforto para os nossos clientes.
1: Né? Ah, sensacional. É, é bem isso mesmo. É como você falou, o grande, o, o, o grande diferencial é o capital intelectual humano. É, faz muita, muita diferença mesmo. E agora falando um pouco mais de mercado. saiu é uma reportagem lá na, na RTI que falava que em 2021 vocês realizavam uma média de duas a três negociações mensais. 2022, com tudo que a gente tá vendo acontecendo, manteve ou teve uma queda?
2: no início do ano ali, eu não sei se devido a férias ao momento econômico do país, a gente notou que deu uma, uma esfriada, mês passado a gente fechou duas a, negociações e mês retrasado três então eu diria que os primeiros meses ali do ano deram uma baixada, mas eu sinto que tem muita coisa acontecendo tá, Humberto, a, às vezes a gente se preocupa só com o que sai na mídia né? mas existe um mercado invisível, cara, é, é Enorme. Então, assim, 2022 é um ano conturbado, né? Se a gente parar para pensar que vai ter copa, eleições, alta de juros, guerra, um monte de pandemia, pós-pandemia, então tudo isso acaba influenciando de certa forma. Mas existe um espectro visível e um espectro invisível, né? Então, muitos que estão achando que o mercado está parado, na verdade o mercado não está parado. Tem muitos fundos de infraestrutura as operadoras estão indo às compras, muitos fundos consolidadores, muitas fusões acontecendo nos bastidores. Então, como o ciclo desses negócios até chegar na mídia são ciclos longos, de 6 a 12 meses, tem muita coisa que a gente vai ver nesse segundo semestre que a gente vai se perguntar, pô, quando isso aconteceu? Isso aconteceu exatamente quando a gente achou que o mercado estava parado. Então, o mercado, embora pareça que está parado, não, não, não está. Tem muita coisa legal acontecendo, muita coisa bacana. Então, eu estou bem otimista com esse final de ano e ano que vem.
1: Bacana, cara. Uma coisa que a gente especulou né, é que os fundos, os consolidadores, eles, eles estavam segurando um pouco a grana. A gente sabe que, em economia, o humor... É, às vezes, é, ultrapassa a razão, né? O, não, não é incomum isso acontecer. Mas é, uma outra coisa que a gente tem observado é que os consolidadores têm sido mais seletos, buscando mesmo que seja uma operação pequena, mas que tenha mais, mais maturidade né, em relação à organização, próximo até do que eles esperam de uma operação maior. E a gente também viu alguns evaluations meio, meio fora da realidade. Então, assim, você com toda a sua experiência e tanto na parte técnica quanto na parte financeira, qual que é a maneira mais correta de um provedor se comportar para extrair o máximo do seu evaluation?
2: Vamos lá, vamos vamos pegar do, do, vou pegar um gancho que tu deixou no início da tua fala, Humberto, que é em relação a alguns fundos estarem sendo mais seletos e até mesmo segurando a grana, né? No momento de consolidação é sempre importante, então, a gente viu um oba-oba no mercado, onde todo mundo precisava entregar o um número, crescer e mostrar para os seus investidores que, que estava em franca expansão, e isso fez com que alguns fundos fossem mais agressivos em algumas aquisições, porém, no geral, a gente nota que existe, sempre existiu, né? e agora mais ainda, uma, uma cautela, e eu tenho uma tese complementar à tua. Eu não acho que... Ah, eu escuto às vezes... Ah, os fundos, acabou o dinheiro, secou a fonte. Cara, o dinheiro não acabou, não secou a fonte. O que está acontecendo, Humberto, é que quando tu tu vai para uma consolidação e tu é muito agressivo e tu faz diversas aquisições em série, tu tem que fazer a digestão dessas aquisições, né? Então, não é fácil tu incorporar todas as compras. Então, não tem cara que está comprando 5, 10, 20, 30 operações ano. Cara, uma hora tu tem que parar, digerir, estruturar todo esse negócio, porque existe o dia seguinte, né, após pós aquisição, tu tem que fazer tudo rodar como se fosse uma coisa só. E isso é desafiador, independente da quantidade de capital que tu tenha no teu bolso. Então, uma coisa que a gente tem que parar e pensar é, será que o dinheiro acabou ou será que simplesmente os caras estão dando aquela respirada, aquela organizada para seguir para as próximas ondas?
1: Consolidar não é
2: só comprar. Exato. E muitos fundos estão investidores, né, estão usando aquela máxima do do Rothschild, que é compre ao som dos dos canhões e vendo o som dos violinos, né? Então, assim, a gente está num momento de mercado que a gente não sabe se tá no meio do sonho, som de canhões. Às vezes a gente escuta canhões, às vezes a gente escuta violinos. Então, tem, tem muita gente que está aproveitando esse momento que o pessoal tá inseguro para ir às compras. Cara, pra, nesse início de ano, só no mês de janeiro, Humberto, um dos nossos serviços na IPV7 é fazer do diligence, a gente audita essas operações que vão ser compradas. Hoje, 80% desses grandes negócios que tu vê no mercado, eles são auditados por nós. Então, só no mês de janeiro, a gente fez sete auditorias em paralelo. Atualmente, a gente está em do diligence uh, de negócios que são os maiores negócios que, que vão ter acontecido no nosso setor, se esses negócios realmente rolarem e estão em fases de auditoria. Então, assim, tem muita coisa acontecendo e, uh, como eu falei, existe um otimismo e um pessimismo. Enquanto isso, os provedores também estão se mexendo. Cara, muita fusão entre pequenos e médios. Então, o pessoal não está parado, uh, porque todo mundo sabe que vão vir próximas ondas, né? Tu me questionou qual o, o, o melhor método né, para o cara cuidar do... do, do do seu valuation, não ter um valuation tão descolado do, do, do mercado, então eu sempre gosto de dizer que o valuation, em tese ele é regido por três pilares né? crescimento, a empresa tem que estar tá crescendo então tu tem que cuidar disso, ela tem que ser rentável, não adianta só tu crescer e, e, e não ter rentabilidade e tu tem que cuidar muito do risco não adianta tu crescer e ter rentabilidade mas tu ter um passivo enorme um monte de risco, tu não paga o aluguel do poste tu não tem equipamentos como Anatel, tu não paga o imposto tu não cuida bem dos teus funcionários, então tu tem passivo trabalhista enorme. Então, tudo isso é avaliado né, no momento de, 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 de uma fusão ou aquisição e isso reflete diretamente no valuation da operação. Então, a ideia é que esses essas três pontos, crescimento, rentabilidade e risco, eles andem em equilíbrio e a, que a empresa esteja organizada e, e pronta né, para ser auditada, para para realmente ir para a mesa. A gente vê muitas empresas despreparadas indo para a mesa, expectativas de valores totalmente descoladas da, da realidade do mercado. Então, o dono acha que a operação dele vale mais do que vale. Então, isso acaba afetando bastante né, em alguns negócios essa expectativa de valor distorcida. O mercado está... Mais ou menos precificado né? Todo mundo, até pelas matérias da mídia Consegue ter uma ideia de quanto o mercado tá pagando Às vezes tu vê o cara lá Que tá com a operação toda desorganizada, pequenininha Ele escuta que um grande foi vendido Lá a 2.800, 3.000 reais E ele diz, não, tipo pulando Foi vendido a 3.000 reais, eu também ah, Valho isso, mas cara, ele foi vendido A 3.000 reais o assinante Mas ele tava se organizando há anos Tu nunca te organizou, tu acha que tu vale Igual o cara, então isso Isso acaba pesando bastante de
1: bacana cara é não é não é só no mercado de SPs a gente tem acompanhado outros projetos de, de fusão e aquisição rentabilidade crescimento e gestão de risco é vale vale, vale para qualquer negócio vale para qualquer negócio, uma startup, uma empresa estabelecida, tem que ter essas três coisas para realmente ser bem avaliada. né Os próprios IPOs né, que tiveram
2: no nosso setor, eles estavam com um valuation descolado, né, Humberto. Uh, era um valuation especificando a perfeição. A gente sabe que pô, todo o mercado caiu, tudo se acomodou. Se a gente parar para pensar, todos os, os IPOs que tiveram ali após o início da pandemia tiveram uma queda. Mas ah, os valuations do nosso setor, eles estavam precificados à perfeição. E quando tem uma mudança econômica, juros, inflação, ah, o mercado cobra a perfeição. Então qualquer coisa diferente disso, acaba sendo descontado, né, então a gente nota essa característica tanto nos pequenos quanto nos grandes né, e o mercado financeiro ele é um pouco implacável com, com, com esses pontos, mas tu parar para olhar os números das operações listadas eles são ótimos números né, são, são operações realmente muito
1: sólidas. É, com certeza. Drander, caminhando agora aqui para o final, numa uma palestra sua do Encontro Nacional da Brint em 2021, você comentou que em 2022 a palavra de ordem seriam fusões. Você já deu aí na, na resposta anterior um, um, um spoiler de que estão ocorrendo fusões bastante em pequenos e médios. Mas está tornando realidade essa tua previsão? Muito. Pô, tem tem fusões grandes
2: acontecendo, né? Se, se a gente olhar, tem... Tem vários cases aí de, de grandes fusões ocorrendo e tem muitas fusões que ainda estão nos bastidores. Eu uh, reafirmo a profecia de que as fusões são, são, são o caminho aí para muitas operações. É muito desafiador, tá, Humberto? Não é uma coisa fácil fazer uma fusão, é muito delicado, tem que estar tá muito bem assessorado. Tem muita gente se unindo aí, se juntando de maneira errada e isso não pega bem aos olhos do mercado financeiro. Mas quem está disposto a fazer uma fusão da maneira correta tem um potencial incrível de ganhos né, devido às sinergias. Então, é um, é um caminho que não tem como fugir. Agora, uns dias atrás, acho que umas duas semanas atrás, teve o evento da Internet Sul em Gramado, a, onde estavam vários provedores do Brasil inteiro. Tava maravilhoso o evento e a palavra de ordem era fusão. Então, assim... Uh, muitos grupos se formando muita coisa legal então assim, quando a gente vai nos eventos a gente vê que realmente esse movimento, ele, ele tá ocorrendo e outros dois movimentos que eu falei também nesse, nesse mesmo momento lá da, da, da palestra da Brint, era o movimento de redes neutras, né, que a gente também pode confirmar aí Através das matérias Da mídia, do mercado, dos eventos Que é o assunto, é a palavra da vez Só se fala em rede neutra As, as, as Big Telcos acordaram Para isso, fundos de infraestrutura Acordaram para isso e os próprios Provedores de internet acordaram para isso Hoje em dia tem muito provedor de internet Neutralizando as suas redes Então assim, é um movimento que Está em alta e eu acredito Que vai continuar Até eu estava brincando, né, esses movimentos Visíveis e invisíveis, né, um outro movimento que está em alta, e eu, eu acho que tem tudo para dar certo, Humberto, é com a alta de juros o dinheiro ficou caro, né? E muitos provedores estão se perguntando, cara, como é que eu cresço? Como é que eu faço agora? Porque tá tudo muito caro. Então, assim, tu tem a opção de Vender a tua operação, fazer uma fusão, pegar dinheiro em banco, e ir para redes neutras, onde tu não tem investimento capex. Só que tem um outro movimento que eu vejo que está fazendo todo sentido para muitos dos meus clientes, que é o movimento de se financiar em cima dos fornecedores. Então, tem fabricantes, distribuidores, não sei se tu, tu, tu tem acompanhado, Humberto, mas com movimentos de turnkey, que nada mais é do que um outsourcing, onde o cara te vende, tu quer entrar lá numa cidade, tu levanta todos os custos, tanto de material, quanto serviços, quanto projetos, qualquer coisa que queira botar nesse pacote, uh, o distribuidor te dá seis meses de carência e te financia em até 60 meses. Então, isso acaba ficando muito interessante né, para quem quer expandir e, e se organizar para as próximas ondas de consolidação, porque, porque isso não vai parar. Então, assim, confirmo a tese da fusão ah, confirma da redes neutras e falo que o Terniqui ainda vai dar muito o que falar aí nos próximos meses porque tá tendo uma adesão bem alta
1: legal, Drunner só, só dá uma pitadinha o que, que você acha que é o principal erro que o pessoal pode cometer nas fusões?
2: O principal,
1: tá, Humberto? O ego. O
2: principal. O ego, cara. O ego. É, é o pior de todos os... A maior parte, eu acho que 80%, isso é dado interno nosso aqui, não sei se tem como comprovar cientificamente, mas 80% das fusões que não dão certo são por, por ego, cara. Começa ali, ah, qual vai ser o nome? Ah, não, a minha marca é mais forte que a tua. Putz, a minha operação vale mais que a tua. O meu cliente melhor que o teu. Então, assim, a, 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 o principal erro é não filtrar quem serão teus pares, os teus sócios, ali as empresas que tu, tu vai te associar. Porque, às vezes, tu bota um cara com perfil comportamental um pouco equivocado ou não muito maduro, ele acaba bagunçando geral, uma fusão que teria tudo pra para ser maravilhosa, então assim, eu acho que lidar com as ansiedades, lidar com o ego é o, é o principal desafio de uma fusão, porque cara, juntar um monte de empresas não... Existe técnica para isso, né? existe metodologia, agora quando tu bota um monte de seres humanos ali onde cada um era o dono do seu campinho e a partir do momento que eles fazem uma fusão, eles têm que conviver, tu tem que admitir que nem sempre tu vai ter razão, as coisas nem sempre vão ser feitas do teu jeito, tu tem que estar realmente muito seguro de que é esse caminho que tu quer seguir, porque senão tu não... Tu não consegue e onde tiver um que não tiver com esse driver, acaba impactando diretamente o resultado de uma fusão
1: é impressionante é, é, é um lugar comum na, na, no, no trabalho, né? você tem a questão técnica a questão técnica é mega importante mas no final das contas o que faz dar certo o que faz dar errado são as relações humanas é o, é o, o emocional que acaba pegando e sendo definidor da coisa né?
2: exatamente, não adianta ter só QI né? o cara tem que ter um, um emocional
1: muito bom Finalizando aqui, para quem quiser entender mais e aprender sobre fusões e aquisições, tem alguma coisa que você recomenda para gente de livro, site, pessoas? O que você pode passar de informação para os nossos ouvintes?
2: Primeiro tem o meu livro, né? eu sou autor do livro Intangível, que é um livro sobre valuation e fusões e aquisições que eu escrevi tanto para provedores de internet quanto investidores que não conhecem o setor e eu vi na época que poderia ser uma ótima oportunidade. Então, outro para quem quer realmente entrar de cabeça... E ter algo mais técnico, né? A, na, da Modaran, que é o Papa do, do, do Valuation, né? Ele é a maior autoridade hoje em Valuation no mundo. Então, tem muitos livros dele, muito material legal, tem muito conteúdo. Então, ele tem livros técnicos sobre avaliação de empresas que, que são maravilhosos. Então, Faz muito sentido quem quer organizar sua operação ou trilhar esse caminho de fazer um evento de liquidez no futuro. Ver o que, que são as tendências, como da Modaran sugere que um valuation seja feito. E outra, a, a outra indicação que eu acho que vai de encontro com a pergunta anterior, Humberto, e que eu sigo sou fã, é o Nicola Sanches que é, que é um, um dos colegas do, do setor. O Nicola ele é um neurocientista, né, a, especialista em comportamento humano. Ele está lançando o livro agora, hackeando o comportamento humano e construindo times de alta performance com neurociências. Então, como a gente falou antes, né, o emocional acaba pesando muito. Então, não adianta tu ler o livro do Draw Under sobre fusões e aquisições de SP, ler sobre da Modarã e saber tudo tecnicamente, mas tu não entender sobre o comportamento humano, sobre como... Funciona né, o, o nosso comportamento. Então, Nicolas Sanches é um cara legal de seguir, ele gera muito conteúdo e o livro dele aí tô tô na espera. Ó, oh, Nicola, depois desse jabazinho aí, eu quero um livro de presente, hein? <risos> tem, 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 tem que ter, né, pelo Tem que ter, né? Autografado ainda, que ainda vai valer dinheiro esse livro.
1: Sensacional, <risos> sensacional, Dranda. E, e, e se alguém quiser entrar em contato com você, com a Visp ou com a IPv7, qual que é o melhor lugar?
2: Pô, o meu melhor lugar é o celular, né, o WhatsApp. Então, tô 24 horas por dia conectado. Não sei se eu posso passar aqui, mas... Fica à vontade, fica à vontade. É 051, fica em Porto Alegre, 989 27 40 80 e uh, para entrar em, contrato, em contato com as empresas ipv7.com.br e visp.com.br
1: Cara, André, foi um prazer ter você aqui, acho que o nosso público Deve estar anotado tudo aí que você falou, as dicas, visões. Brigadão mesmo, cara. Pô, foi, foi uma satisfação
2: participar, Humberto. Tô de verdade honrado pelo convite. Daria pra gente seguir o dia inteiro com esse bate-papo. Ah, estarei sempre à disposição de vocês, da Object. Parabéns pelo, pelo time, pela organização. Então, todas as minhas interações com vocês sempre foram muito proveitosas. Ah, tô sempre à disposição com vocês, qualquer outro convite aí para gerar conteúdo, será bem aceito e também me coloco à disposição de todos os amigos, ISPs e fundos de investimento que estão acompanhando para, caso queiram entrar mais a fundo em algum tema, do nosso lado estamos à disposição também.
1: Sensacional, sensacional, Drunter. Bom, para quem chegou aqui até essa, essa parte do, do podcast, não esqueça de compartilhar esse episódio e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau. tchau, tchau.
0: ISPBIS é um oferecimento de NG Billing, o software de faturamento recorrente da Objective, um sistema robusto de CRM e billing para operações complexas e ofertas multiproduto. Capaz de otimizar todo o ciclo de relacionamento com clientes, o NG Billing garante a governança necessária para auditorias independentes, captação de investimentos e abertura de capital.